¡Vámonos para adelante! Y somos Mafalda. Y estamos aquí saludando la tarde con todos ustedes, por supuesto, desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y Digital. Hoy día viernes 7 de abril del año 2017. Mira. ¡Qué coincidencia! 7, 7, 7. Y sus amigas de siempre, por allá tenemos... ¿A quién? A ti. Francisca Milagro, me autopresento. Sí, por supuesto. Y, y yo te presento a ti, ah, mi serio? querida bueno, Vicky Ferrada, más maldita. Bienvenidos a nuestro programa hoy día con un poco, bueno, un poco de tristeza, un poco uh-huh. de alegría, mucha preocupación, pero aquí estamos nuevamente compartiendo esta hora hasta las siete y media con todos ustedes. Como ustedes ya han visto en las noticias, hay una gran condenación, una condena mundial, uh-huh. consternación era la Exacto, palabra que conmoción también, sí. Porque no esperábamos de tener que ver estas atrocidades en televisión, en las noticias, de ver cómo un ataque químico en Siria ha dejado al menos ya 86 muertos. Las personas llegaron a los hospitales con todos los síntomas que indican la acción del compuesto órgano fosforado usado en armamento químico. Este ataque químico en el pueblo de Siria tomado por los rebeldes en la provincia de Idlib ha despertado la indignación internacional. Incluso las Naciones Unidas declararon que el asalto bélico será investigado como un posible crimen de guerra. La tragedia sucedió el martes en Khan Sheikhon, Dejó más de 550 heridos y al menos, como dijimos, 86 muertos, de los cuales 30 eran niños y 20 mujeres. De acuerdo a lo informado por el American Society, que administra varios hospitales en el área. También los médicos informaron que luego del ataque las personas llegaron a los hospitales con todos estos síntomas, que mientras otros perdieron la conciencia y sufrieron espasmos musculares. Bueno, esto es una tragedia que no tiene nombre, de uh-huh. verdad. Y como conversábamos con Francisca, estoy un poquito oh, dolida, estoy muy dolida. Sí. Estamos todos como impactados Impactado. por las consecuencias y por lo que pasó también. Bueno, primero es esto, uh-huh. ¿cierto? El ataque, bueno, las noticias dicen que los rebeldes bombardearon una fábrica de químicos o de, de armas y desde allí surgió este gas que mató a tanta gente. Uh-huh. Ahora, el gobierno de Estados Unidos, las Naciones Unidas, Gran Bretaña también, dicen que no, que es el gobierno Exacto, sirio claro. que está matando uh-huh. a su propia gente. Entonces, recién estábamos mirando con Francisca las noticias y cuéntanos, ¿no? tú cuéntanos. Nada, yo, yo creo que lo que, o sea, lo que hablamos enojada. es, bueno, aquí tengo, estábamos revisando algunos diarios, tengo un poquito el resumen del Clarín, no sé si lo uh-huh. puedo ahí, bueno, seguro, comentar. Seguro. Dice que, claro, o sea, se lanzaron 50 misiles del tipo Tomahawk a, a una base aérea en el territorio de Siria, ¿cierto? Que fue una decisión tomada por eh, Estados Unidos tras este ataque que se le asignó al gobierno, pero que el gobierno desmiente. Desmiente, ellos dicen, ellos no dicen fuimos que fueron nosotros. los rebeldes. Claro. Ese es el tema que siempre está ahí. O sea, ¿Quién bueno, fue? Dicen que fue? hay pruebas de que fue el, el mismo gobierno está atacando a su pueblo. Pero bueno, aquí se metió también Rusia, a pesar de las advertencias que está diciendo que van a haber consecuencias negativas por esto un poco. Según el observatorio sirio, hubieron muertes después de este ataque, del ataque de Estados Unidos. Eh, sí, de Estados Unidos. Hay soldados que murieron cuatro y que se destruyó, esta base se destruyó prácticamente en su totalidad. Y bueno, Trump, por unos videos que estábamos viendo también aquí con Vicky, señala que esto es a, a raíz de la muerte de inocentes niños. Sí. y eso, ¿no? O sea, el, 
fue un ataque civil, entonces, uh -huh. más allá si haya sido eh, el gobierno o los rebeldes, esto es lo que más nos impacta, o sea, estamos viendo videos en la web y también en las noticias, yo la verdad que me llegaron al WhatsApp algunos videos que no voy a ver, no. por un tema de que no... No, es que son demasiado crudos, demasiado impactantes, muy doloroso ver, como especialmente ver niños. Sí, son 86 muertos en total, entonces uh -huh. como y gente que, como, como tú dices, son civiles yeah. y que... Bueno, y también lo que estábamos viendo, las controversias, las distintas eh, fuentes de información. Se dice mm. que se atacó a una base química, que esto produjo mm. la consecuencia. Otros dicen que efectivamente fue un ataque directo químico. Con, en contra sea, de la población. Exacto, que era Pero mira, no sé, yo no sé hasta qué punto los gobiernos Mucha pueden llegar fuente. a eso, pero de verdad cuesta creer que un, el propio gobierno va a matar a su propia gente. No sé, es como ya sería el colmo de todos los colmos, ¿cierto? De que fuera así, porque... Ahora, como tú dices, a ellos les están adjudicando este, este ataque mm. a la población civil, pero honestamente, no sé, pienso que también puede ser un, una excusa, una excusa para bombardear. Es lo que dicen sí. los medios alternativos. Nosotros sí. estamos revisando, como siempre estamos, bueno, a revisar los medios, entre comillas, oficiales, pero mm. también invitamos a la gente que nos escucha, porque no podemos hacer aseveraciones a veces de no cosas podemos, que no, no. no estamos seguros, pero en los medios alternativos se dice que, uh -huh. claro, que hay un poco de gato encerrado, como siempre, claro. en este tipo de situaciones. Y que, bueno, como siempre también se comenta que las consecuencias son en relación a de que hay una especie de exterminación en Siria. Lo que quieren Exacto. es dejar ese, esos es... territorios vacíos en el fondo para poder aprovechar el tema de los recursos. Bueno, como uh -huh. lo dicen muchos documentales, sí. como lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Mucho tiempo invitamos a la gente que se informe, en realidad. Bien. Nosotros estamos ahora en nuestra faceta de informar lo que nosotros estamos viendo ahora. Exacto. Incluso, mira... Bueno, el, a través de redes sociales también. Lo que hablábamos, lo, lo hemos conversado acá en el programa también, el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, de cómo casualmente el día anterior a la, al ataque se hizo el, el anuncio de que en el presupuesto del gobierno faltaban 2.2 trillones de dólares que estaban perdidos. Mm. Al día siguiente ocurre el ataque a, a las torres y ya no se habló más de ese dinero que se perdió. 2.2 trillones de dólares que no wow. se saben dónde no fueron poca a plata para no, que eso no es suceda. Es como, Yo creo que claro, con eso ellos arreglarían el problema de, del hambre en el mundo, de más. Podrían haber arreglado todos los problemas de, de salud de los niños que están muriendo de hambre, sobre todo en África. Y bueno, ahora después de los años se viene a descubrir que todo esto fue un trabajo interno, que dicen, afirman en, en un 90% de que fue un trabajo de los Estados Unidos, precisamente una para sacarse la culpa de, de ese dinero perdido, y la otra es la excusa perfecta para ir a atacar a Irak y la guerra en, en Afganistán, y todo eso sucedió precisamente después. O sea, dijeron, oh, vinieron a atacar acá, entonces nosotros vamos a atacar allá. Una excusa perfecta. No me resultaría extraño que mm. esto sea una nueva excusa que están usando para ir a atacar a Siria. Sí, bueno, nosotros sabemos, bueno, hay muchos documentales que incluso después del de ataque a las Torres Gemelas se, se pusieron a, a informar que en el fondo, claro, era una especie de tongo, o sea, que digamos es un ataque que se fue planificado claro. desde el gobierno de Estados Unidos en ese momento. Y hay muchas cargo pruebas, de Wood, hay muchas pruebas. Para que... el tema del petróleo, que es lo que claro, siempre se está buscando. Al final. Y fíjate tú que yo estaba mirando en, en YouTube, hay un niño de 12, 13 años, Max. Este niño ha seguido, él admira a Tesla. ¿Ya? Y él sí, siguiendo los pasos, es un genio, es un astrofísico, químico, no sé qué, tiene todo esto, ya ha ido a la universidad, ha sacado todos sus títulos, y él inventó un sistema que produce energía del aire, ¿ya? Uh -huh. 
Uh -huh. Lo he visto en montones de presentaciones. Es un niño genial. Aparte uh -huh. de eso, es súper divertido como él presenta sus inventos. Ha inventado un montón de cosas. Y él dice, bueno, no me extrañaría que me pasara lo mismo que a Tesla, porque como Tesla, des él descubrió de crear energía de thin air, como le llaman, o del aire, uh -huh. sin necesidad de usar el carbón, sin necesidad de usar nada. No sé cómo lo hace, pero él lo explica en su... Yo les recomiendo, voy a buscar bien el nombre, sé que es Max Logan o algo uh -huh. así, pero no recuerdo cómo se deletrea, pero es genial. Es un niño de 13 años como y que nos está dando cátedras. Genios, claro. Y él dice, mira, yo no, no nací así. Me ha costado mucho trabajo de, de hacer mis inventos, de crear lo que estoy haciendo y de hacer uno, unos ensayos así, pero geniales. Dice, es trabajo. Yo he tenido que estudiar muchísimo, leer cantidades de libros para yo crear mis propias teorías. Uh -huh. Así que no es que el niño nació genio y, claro, nació, digamos, con una ventaja, uh -huh. pero él ha explotado esa ventaja al máximo y ahora es un genio. Bueno, entonces vamos a averiguar un poquito más y claro, como... Max, dice, lo, lo voy a buscar a el, el nombre porque lo tengo, ya lo tengo marcado en mi, en mi computador porque siempre lo escucho y lo veo. Y es increíble la forma en que él se expresa y además él escribe cómics o, ¿cómo se llama? Historietas divertidas. Él hace historietas divertidas, entonces a través de la diversión él explica cosas y lo hace ser más ameno. Mira tú. Así que bueno, por lo menos tengo la esperanza de que la, la generación nueva, por el hecho de tener tanto acceso a la tecnología, ojalá puedan salvar el planeta de estos locos, mm. que lo único que buscan es llenarse los bolsillos y destruir lo que no les sirve, porque de verdad destruyen todo, destruyen todo mientras ellos no puedan sacar algún provecho destruyen todo lo que está a su paso quería compartir con todos ustedes y por supuesto con Francisca también el descubrimiento del origen del Alzheimer y el hallazgo que ha dejado a todos impactados el problema del Alzheimer es un problema global y no discrimina desgraciadamente hay gente que dice bueno, no, si hacemos puzzles si comemos la comida apropiada qué sé yo, bueno, hay maneras de prevenir uh -huh. dicen, pero al final del día nos damos cuenta que a cualquiera le pasa uh -huh. personas muy, muy brillantes mentalmente, genios igual se les ha desarrollado el Alzheimer bueno, lo, estos científicos italianos afirman que no, el Alzheimer no está en el área del cerebro asociada a la memoria sino en la muerte de neuronas en el área vinculada a los cambios de humor. Los resultados demuestran también que la depresión sería una espía del Alzheimer y no viceversa. La investigación lanza una nueva luz sobre esta patología. Hasta ahora se consideraba que el mal era debido a una degeneración de las células del hipocampo, área cerebral de la cual dependen los mecanismos de la memoria. La nueva investigación apunta, en cambio, a poner la atención sobre el área tegmental ventral, donde es producida la dopamina, neurotransmisor vinculado con los cambios de humor. Como en un efecto dominó, la muerte de neuronas encargadas de la producción de dopamina provoca un freno a la llegada de esta sustancia al hipocampo, lo que causa el tilt o la caída que genera la pérdida de recuerdos. La hipótesis fue confirmada en laboratorio, ya que se suministraron en modelos animales dos diversas terapias dirigidas a restaurar los niveles de dopamina. Se observó que de esta manera se recuperan los recuerdos y también la motivación. El área tegmental ventral lanza dopamina también en el área que controla la gratificación, por lo cual 
con la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, aumenta también el riesgo de pérdida de iniciativa. Esto explica por qué el Alzheimer está acompañado por una evidencia o una evidente caída en el interés de la actividad hasta la depresión. Sin embargo, subrayan los investigadores, los cambios de humor asociados al Alzheimer no parecen consecuencia de su aparición, sino una campana de alarma sobre el inicio de la enfermedad. La pérdida de memoria y depresión son dos caras de la misma moneda. En el mundo, más de 47 millones de personas sufren de demencia, un número que está destinado a subir a causa del envejecimiento de, lo, de la población, a 13 millones para el año 2050. Wow. Pero mira, ¿te acuerdas que hablábamos? ¿Cómo no te vas a acordar? Estuvimos <risa> hablando del sexo pleno la semana pasada. Ajá, que, con nuestra amiga con Verónica. Nuestra amiga Verónica, que nos dio muchos datos acá y muy experta en el tema. Así es. Por supuesto, ella es psicóloga, social y, y con mucho conocimiento al respecto. Y bueno, cuando yo creo que también es la pérdida del líbido o de la líbido, uh -huh. puede causar este tipo de, de problemas cuando la persona, porque obviamente la falta de dopamina en el cerebro va a causar el deterioro de las dendritas, no hay conexiones, qué sé yo, y, y causa la, la Alzheimer's, así mm. que... Yo son que... multifactores y, sí. bueno, como se sabe hoy en día también, por investigaciones científicas, que, bueno, cosas que vienen aseverando las como visiones ancestrales antes de la mm, ciencia, yes, sí. que esto es algo epigenético, o sea, no son solo causales biológicos genéticos que se expresan en los genes, sino que son cosas relacionadas también a las influencias del ambiente, al estado emocional de las personas. Hay mucha polémica hoy en día, no sé si has visto, en la televisión chilena hay un médico, el doctor Soto, un médico joven, médico sí. cirujano, que tiene un, un espacio en un matinal y él, bueno, habla de medicina desde el ámbito de la ciencia, pero también desde la medicina oriental, que es la que él propone un poco. Y hizo algunas declaraciones en relación a que el cáncer es una enfermedad que está aparejada al odio de las personas, a la acumulación de odio. Hizo comentarios de que los niños, cuando padecen cáncer antes de los siete años, normalmente tiene que ver esta relación, no, no viene desde ellos, digamos, tiene que ver con odio proyectado en sus referentes, sean sus padres o su abuelo. Y él tiene hoy en día 120 lamentables denuncias del Consejo Nacional de CNTV, de Comunicación, porque en realidad se ha causado polémica. O sea, y claro, saltan médicos diciendo... ¿Dónde están las pruebas? Hay algo que para muchos de nosotros, yo que estoy involucrada en el área de la salud, me parece que es de sentido común. Saltó también nuestro honorable doctor Varela, porque en realidad, o sea, Varela, Maturana, que trabajaba con el científico Varela, me, me cruzaron ahí, a decir que sí, que hay, las enfermedades son relacionadas con muchos factores y que lamentablemente la ciencia no incluye la epigenética en ese sentido, mm. pese a que hay muchas investigaciones que hablan de que el, el ambiente sí influye en los organismos y las emociones están dentro de esos factores ambientales también. ¿Y sabías tú que bueno. Y, no, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque aquí en Australia se han mostrado trabajo científico e investigación científica también que comprueba que, por ejemplo, la violencia doméstica puede ser genética, puede traspasarse a los genes y como tú dices, si una mujer, por ejemplo, una mujer embarazada sufre violencia familiar desde su pareja o de alguien cercano, de alguna manera ese bebé va a ser afectado durante su gestación y en sus genes, de alguna manera, se va a manifestar esa violencia mm. en el futuro. O sea, tiene mucho sentido con lo que tú estás diciendo. O sea, las personas que guardan odio, digamos los padres que engendran un hijo cuando tienen odio hacia algo o hacia alguien, pueden traspasar en sus genes 
esa enfermedad, o sea, pasa el, el gen y después se transforma en una enfermedad que puede ser el cáncer. Claro, lo que pasa es que cuando, cuando hablamos de genes uno cree que es algo externo, o sea, o que está mm. uno con algo congénito, que está como una especie de condena, y claro, o sea, ciertas creencias, comportamiento incluso relacionado a tradiciones, se expresan en los genes finalmente. Es la, la expresión expre material Exacto. de algo que es inmaterial. Yeah. Y, y si la gente quería investigar un poquito, se habla también, o sea, son investigaciones hechas desde la física cuántica que ahora está demostrando que, o sea, somos todos energía. Yo venía viendo un video de un médico de la India que trabaja con la combinación de esta ciencia, de la ciencia oficial, la medicina convencional o la medicina, como se le llama, occidental y la medicina de visión oriental, que sería la ayurveda, que es la medicina tradicional de la India. Y como nosotros todo el tiempo hablamos del organismo, del cuerpo humano, hablamos de los electrones, cosas que no podemos ver, no podemos ver. y quedamos por sentadas, pero que a veces este tipo de, de información, este tipo de, de datos que tampoco podemos ver y que a veces la ciencia no tiene cómo comprobar, pues, aunque no es así, porque mm. si hay estudios científicos están mucho más ah, underground, Sí. o muchas veces lamentablemente farmacéuticas o, o otros organismos que están interesados en otras Entender. cosas no en la salud sino en mantener a las personas enfermas, enfermas muchas veces claro, porque es negocio. sabemos que o sea es un negocio existen hoy en día evidencias de que esto está aparejado o sea sí. en la época de Hipócrates que es el padre de la medicina la ciencia no estaba separada de la espiritualidad mm, él no. hablaba de la teoría de los temperamentos que tomó un poco sacó el modelo de la visión de la medicina ayurveda también los temperamentos son los humores biológicos que determinan el funcionamiento de la mente el carácter los aspectos emotivos y también influyen en el ambiente de la persona no estamos no podemos ver las cosas como algo separado no. que es lo que hizo en su momento Descarte al cual se le entre comillas culpa y yo creo que hizo su aporte que, también por, por algo se llama Descarte Descarte de ahí viene el nombre de Descartar no porque claro se paró, un, se paró de esta claro. visión querolística uh -huh. en comunidad en comunión uh -huh. la unión como le dice también el yoga la palabra de unión cuerpo no es no so, solo el trabajo del cuerpo es mente uh -huh. cuerpo espíritu y la separó claro tuvo sus consecuencias positivas en el sentido que hoy en día muchos de nosotros estamos vivos la que habla aquí por una operación ¿cierto? Por, claro. por la experticia de médicos, de la medicina, el avance tecnológico y la mortandad ha aumentado por ese mismo tema. El mismo tema de las vacunas, muy controversiales, oh, pero yeah. se salvó la humanidad muchos años por el uso de las vacunas. Investigaciones de médicos que honestamente estaban trabajando para el servicio de mejorar la calidad claro. de vida de las personas, de la salud. Y por otro lado también, bueno, eso ha traído consecuencias de todo tipo, de, dependiendo de quién haya metido mano ahí, por decirlo Exacto, así. porque mira, las vacunas, como tú dices, inicialmente se usaron para salvar vidas, uh -huh. pero luego, por intereses sucios e intereses creados la han estado usando para terminar con vidas. En lugares, países pobres han utilizado las vacunas precisamente para exterminar, no para mejorar y, o para prevenir, lamentablemente. ¿ya? ¿Sabes tú cuando tú dijiste somos todos energía? Voy a tratar de traducir la explicación que este niño que te digo yo, Max, okay, yeah. da de Dios y de cómo él dice que somos todo energía y por lo tanto estamos todos conectados y por lo tanto somos todos parte divina. Uh -huh. Y lo dice de una manera tan increíble que, te digo, para un niño de, en ese momento creo que tenía 12 años cuando él hace la explicación de Dios uh -huh. eh, o da la explicación de Dios en cámara. Genial, ¿sabes tú? Que explica tan bien que tú dices... Tiene razón, tiene sentido. tiene sentido, y para ser un niño tan pequeño todavía, es una gran cosa escucharlo de sus labios, son cosas que tú y yo sabemos ya, pero para el común denominador de la gente muchas veces todavía la religión tiene mucho que... que... 
cuento de eso? Bueno, él habla de, de que somos energía, Dios es energía, mm. y que está en todas partes, y que estamos en todas partes, de cuando nos morimos, de dónde va a parar la energía, y, mm. y todo ese tipo de cosas. Lo voy a tratar de traducir, porque <risa> ya, no, no habría punto de, de ponerlo, porque él habla en inglés, pero ah. habla tan, tan bien. Uh -huh. Te juro, yo, yo me quedo así anonadada. Cuando lo escucho, me quedo así con la boca abierta, escuchándolo, y yo digo, tan chiquito, tan joven, y con un cerebro gigante. <risa> pero de verdad, sí, sí y antes la ciencia estaba bien separada de, lo, de la parte espiritual, ¿cierto? Todas las cosas que se podían destruir o, o desarmar ¿eh? o uh -huh. se comprobaba científicamente. En cambio, la, la ciencia ahora, como tú dices, está más holística, uh -huh. estaba buscando lo que no se ve, ¿ya? Por ejemplo, el decir científicamente comprobado que las personas cuando mueren, el espíritu sale del cuerpo y con cámaras especiales han podido filmar eso. Uh -huh. Ahora que sea cierto o no, no sé. Pero tiene sentido. O sea, yo lo he experimentado, lo he visto uh -huh. con mis propios ojos. Uh -huh. no, no filmaciones ni nada. Lo he visto, uh -huh. lo he sentido. Uh -huh. Cuando la energía de alguien sale del cuerpo y se va al infinito. Es algo increíble, una sensación que de verdad es inolvidable, no, no tiene comparación con nada y solo tienes que estar ahí para realmente entenderlo y sentirlo y creerlo. Porque hay mucha gente que dice, oh, ver para creer. Mm. Ver para es creer. que es como valorar lo empírico, o sea, lo claro. que la experiencia te dice. Y sabemos que muchos de los grandes científicos hablaron de eso, o sea, la percepción lo es todo, nosotros estamos creando nuestra realidad de alguna mm. manera. Sí. No es algo hippie, no es algo que, que se tenga que determinar solo por el hecho de ser espiritual o no ser espiritual. Somos espirituales aunque no tengamos oh. una conciencia de Ajá. eso, aunque no tengamos un concepto de... O sea, hablar de espiritualidad es separar el todo. Claro. O sea, Incluso las personas que dicen, oh, yo soy ateo, no creo en nada, ¿cierto? Pero creen en eso, creen en que no creen en nada. Claro. Y yo te digo, he conocido gente que dice mucho eso, que oh, no creo en nada. Y después, por ejemplo, un temblor fuerte, un terremoto, oh, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Dónde claro. está Dios? Y buscan a Dios en los momentos difíciles. El tema cuenta? que se genera, yo creo, ahora es una crisis porque ya el poder, de la, lo hemos hablado muchas veces, respetando a cada persona que tenga sus credos, yo también por tengo supuesto. mi credo, mi creencia, sí. mis maestros como queramos llamarlo, pero hay una crisis en el tema de la influencia de la religión en las personas, en los pueblos, en las ideologías, en, en la evolución y creo que mucha gente de las nuevas generaciones no, ni siquiera las nuestras, hablamos de la generación Millennium, por decirlo mm. así, los más chicos que ya vienen, no vienen con esta necesidad de tener que creer en algo para saber mm. que existen o para darle respuesta a las cosas. Ahora también hay otras perspectivas desde mi punto de vista y mi opinión personal, creo que creer en algo más allá de ti mismo, a mí me da una fortaleza que no sé de dónde puede de venir. Yo le hablo el Mister Universo cuando Yo hablo de hablo Dios. Universo, hay personas que dice, hablan del gran espíritu, hay personas que hablan de Dios propiamente tal. Hay gente que, bueno, el Inti o le ponen nombres a, también a la naturaleza, a la madre naturaleza, a la Pachamama. La Pachamama yeah. Como usted quiera decirlo, es todo lo persona mismo. en la casa, es todo lo mismo. Es la energía universal. Es como saber que no estamos solos, que hay algo uh -huh. que nos conecta, que, que la fe se, se, se traduce en eso uh -huh. y que somos seres co-creadores. O sea, no nos creamos a nosotros mismos, pero sí podemos crear el ambiente en el que vivimos día a día, en el sentido de estar atentos a cada una de nuestras palabras, de nuestras acciones, que equivocarse no es pecado, que, que es parte de la vida, que uno, entre comillas, viene a aprender, pero también 
también a recordar ciertas cosas, el origen y por qué estamos aquí. Muchas personas encuentran también su sentido de vida a través de las religiones y eso es válido y a mí también, yo también lo viví. Entonces creo que quitarle el mérito a eso no, no es importante No, es importante. Mira, todo, yo creo que si te satisface, está bien. Si es algo Así positivo, es. está bien. Pero si es algo, por ejemplo, que he visto tanto en televisión, lo, lo comenté aquí en el programa antes que tú llegaras, en África era un hombre que estaba tratando de sacarle el demonio a una mujer embarazada, un pastor, y le pateaba el abdomen, wow. le pateaba no, sí, el vientre y le movía con el pie, le movía el, el feto adentro del vientre. Y eso lo mostraban en, en YouTube como, bueno, por supuesto en forma de protesta, pero absolutamente nadie en esa iglesia que estaba llena, llena, llena de gente, nadie, absolutamente nadie le dijo a ese pastor, termina, para lo que estás haciendo porque vas a hacerle un daño a ese bebé, capaz que lo, lo haga abortar. ¿Quién sabe lo que pasó después de eso? Pero por el hecho de tener el poder y el control en ese momento, uh -huh. hizo lo que estaba haciendo y lo siguió haciendo. Entonces, mira, la creencia es una cosa, pero usar el poder para ir más allá para el abuso, ahí es donde ya conmigo no va. Porque en todas las religiones ha habido abuso y sobre todo ese abuso que lo sufrí yo personalmente en el sentido de que Dios me estaba mirando y todo lo que yo hacía Dios me estaba mirando y me, era el el castigo, mm. Dios me iba a castigar por esto y por lo otro, yo, yo casi no podía respirar porque Dios me iba a castigar mm. entonces como niña sufrí ese trauma de la iglesia mm. y por eso después cuando crecí, cuando mi mamá me dijo mira, tú te tienes que hacer la comunión la confirmación y después te casas, entonces pero yo dije, comunión ¿Tengo que hacerlo? Sí, tienes que hacerlo, es obligación. ¿Confirmación? Ya tienes que hacerlo a los 12 años. Y de ahí, del casamiento para allá, eso después de la confirmación fue, fue mi decisión. Y yo dije, de aquí me retiro, no voy más a la iglesia. Mm. Porque quedé tan traumatizada por ese tipo de cosas que me... Miedos que me pararon a mí de, como persona de desarrollarme mm. y de hacer cosas como mujer, primero, y segundo, como persona, como ser humano. Mm. Entonces, aprendí mi lección... ¿Y qué es lo que hice? Renuncié a la iglesia. Ahora, mm. voy a la iglesia cuando hay un casamiento, cuando me invitan a un bautizo, pero yo de buscar la iglesia fue un trauma grande que tuve con la iglesia. Así mm. es que hay gente que ha tenido otras experiencias positivas y me alegro, mm. sí, sí, pero en mi caso como no Como tú dices, así. la coherencia. Sí. Y, y si algo que es divino no te está dando paz, yo creo que es, es, es que muy es de sentido común hacer un, un pie atrás y de repente cuestionarse algunas cosas. Ay. O el hecho, como tú dices, de tener estos rituales que son rituales. Sí. El bautismo que está en muchas religiones que también... Si tú te sientes cercana a esos rituales, lo estás haciendo de manera honesta, hazlo de corazón. Claro. Pero hay mucha gente que también, lamentablemente, cree que por hacer esto cosas también Pero tiene que, claro, o sea, como no, el cielo está aquí en la tierra, o sea, sí. eso también lo dice el Apocalipsis y el libro Ajá. de la Biblia, o sea, Ajá. como es algo que construimos con las mismas herramientas que estamos destruyendo el mundo, podemos construir el Exacto. paraíso en la tierra, es una sí. metáfora. Incluso la otra cosa, por ejemplo, ¿cómo se dice? La confesión, ¿ya? Escuchaba el otro día en radio y me, me pareció tan, un poquito aberrante. La confesión va a ser tal día, en tal parte. La confesión, yo decía la confesión. Yo recuerdo cuando me confesaba uh -huh. eh, como niña, el cura me hacía preguntas que yo en el momento no entendía y tenían que ver en, en un aspecto sexual. Uh -huh. Y yo no entendía porque era tan niña, tan inocente, que no sabía de lo que me estaban hablando. Pero me quedaron esas incógnitas en mi mente. Uh -huh. Entonces, a medida que fui creciendo y fui siendo ya más madura, desarrollándome, Ahí entendí la intención de las preguntas del cura, que en realidad yo no tenía nada que decir, que de qué me voy a confesar yo, de que no había robado, mm. peleaba nomás con mis hermanos, que eso era la, el gran pecado. Yo no sabía lo que era un pecado. Mm. Entonces, 
el cura trataba de indagar conductas sexuales que yo no tenía en esa época, ¿me entiendes? Mm. Entonces me quedó todo ese trauma y cuando llegué a una edad en que yo dije, no, hasta aquí nomás llegamos con la iglesia, chao, me voy, no vuelvo. Y me daba un sueño en las misas, te digo, me quedaba dormida siempre. Yeah. Mira, yo no tengo una religión, o sea, soy cristiana porque sigo la imagen de, de Cristo como maestro, así como uh -huh. fueron, hubieron otros maestros en realidad, por un tema casi como de, no, no pensado, es algo que me surge de una emoción, por decirlo así, una yeah. conexión. Pero yo me acuerdo que también tenía miedo de entrar a las iglesias, no sabía bien por qué. Ahora ya se me quitó, incluso de repente cuando he ido acá a la San Patricio, San Patric, siento el olor, hay algo lindo que me me pasa. Eh, sí, pero también me pasa cuando entro a un templo, o sea, mm. como, como encontrar a Dios en distintas formas, yo creo que es válido, por eso mm. lo mismo que estamos hablando, o sea, pero cuando eso también te deja de dar paz, es válido. Yo creo que es y hay energía, que, porque la gente que va a las iglesias generalmente va a buscar paz, mm. tranquilidad, mm. y eso se proyecta y se siente en el ambiente. Y yo he sentido eso al entrar a edificios mm. que son centenarios ya, se siente esa energía de los que están ahí y de mm. los que han estado y mm. de los que han estado mucho antes también mm. porque la energía se mantiene entonces claro, se siente rico pero de ahí cuando ya empezamos a hablar de las políticas de la, de la iglesia y ahí mm. cambia la cosa mm. es como cuando bueno hablamos también de o sea, ahora que estamos hablando Estados Unidos y o sea, estamos hablando del pueblo estamos hablando del gobierno estamos hablando de los gobernantes ¿de qué estamos hablando? o sea, como mm. hay que ir diferenciando un poquito Seguro. el pueblo es una cosa el gobernante es otra los gobernantes normalmente representan a un sistema un como sistema. lo de creencias sí. a un partido hay todo es que es lo mismo acá con el tema de la, de la iglesia o sea mm. estamos hablando en general en todas las religiones los representantes las instituciones los adeptos hay que ir viendo un poco también cuando se plantean ciertos comentarios o críticas también constructivas mm. o no uh -huh. es como ir diferenciando eso yo creo que también sí. es importante ¿qué te parece si vamos a un corte musical? Vamos, porque mira me cómo se perfecto. nos pasa la hora Oye, como estamos hablando de medicina vamos a ir a una canción muy especial y esa, por supuesto, era la fantástica, mi ídola, Violeta Parra. Y este es su programa, Mafalda, con sus amigas Francisca y Vicky, todos los viernes desde las seis y media a las siete y media de la tarde, aquí en su radio comunitaria 3CR, 855-DIAL-AM y digital. Así es. Y ahora vamos a hablar de cómo esta época del año nos, nos está afectando. Así es, bueno, yo llegué al programa, te contaba yo hoy día a la radio. Súper volando bajo. Volando bajo, le dije a la Vicky, no sé qué me pasó en el camino, me pregunta Vicky, ¿dormiste bien? No, muy bien, no durmió muy bien estos días. Y me dice, mira, hay como dos o tres personas que me están diciendo lo mismo. Y le, hoy, hoy día hoy me día dijeron, también. ¿sí? Y le comento que eso tiene un nombre, que también tiene una consecuencia. Y, y vamos a hablar un poquito de la estación del otoño, que ya llegó, se asentó hace ya en Melbourne, hace un mes. El equinoccio, oficialmente, sí, oficialmente. El equinoccio fue el 21. Cambio de estación para muchos países, bueno, en este lado del mundo, el otoño. Que para la medicina tradicional de la India, que es conocida con el nombre de Ayurveda, esta estación de otoño se le conoce con el nombre de estación Vata. Vamos a comentar un poquito qué es lo que es eso. No sé si tú conoces la medicina ayurveda, amiga mía. Un poco. Ya. La medicina tradicional de la India es una de mm. las más antiguas de la existencia humana. Nosotros hemos hablado acá de un montón de cosmovisiones, porque esta es una cosmovisión. Tú eres fanática también de la medicina natural. Claro. Hemos comentado acá medicina china, eh, china medicina tibetana, mapuche. mapuche. Cada pueblo tiene su sistema y en la India tienen este sistema que es bueno. 
traspasa las fronteras de la India, la usan en Sri Lanka, en los, en los países también de esa parte y, y del, muy, y del yo globo. La, yo la noto como que es paralela, por ejemplo, con la medicina mapuche. Tiene muchas similitudes. Es muy parecida, porque todas estas como visiones son muy parecidas. Uh -huh. Trabajan con la teoría de los elementos. Claro. Vamos a hablar a grandes rasgos porque podemos hacer otro programa de esto completo. Pero, Diez programas completos. Claro, pero, pero en el fondo, claro, la teoría de los cinco elementos, igual que la medicina china, lo que propone es que todos, o sea, lo que en el fondo establece, es que todos los organismos vivos, las personas y todo lo vivo, todo lo que sea materia orgánica, está hecho de estos cinco elementos, uh -huh. que son aire, éter, agua, tierra y fuego. Y que en relación a sus proporciones, o sea, todos estos elementos en distintas proporciones, tienen una clasificación que la Ayurveda le llama biotipos o en sánscrito dosha. Ese sería como el panorama general. O sea, somos todos una unidad, es toda una unidad, no hay una separación. Hay una separación de esta creación, la creación de la unidad, digamos, en la manifestación a través de estos elementos y estos elementos conforman estos biotipos. Tu amiga mía, yo y nuestros auditores tienen alguno de estos biotipos. Para conocer esos biotipos, hay gente que me ha preguntado si en internet hay unos eh, cuestionarios. Ahora, desde mi visión como terapeuta, es un camino de conocimiento. Yo me tardé un año en darme cuenta que tenía la proporción batapita, que se llama los elementos que me componen, y que tenía muy poquito de, de cafa, que es la tierra, por ejemplo. Esta estación está relacionada con el aire y el éter, dentro de estos cinco elementos, ¿cierto? Que nombramos aire, éter, agua, tierra y... O sea, eh, ¿predominan esos elementos? Fuego, ¿sí? uh -huh. claro. El aire y el éter constituyen uno de, de los biotipos que se llama bata. Entonces, esta estación, por sus características, es una estación bata. Cuando hablamos, por ejemplo, de la primavera, es una estación que tiene la combinación, también lo podemos evidenciar por su manifestación, que es agua, por la humedad, y es tierra. Todo va creciendo de nuevo en la primavera. Mm. Uno empieza a sentir incluso el olor de el las olor, plantas de sí. la tierra. Y el verano es una estación pita que es un poquito de agua, pero bastante fuego. Lo sabemos porque hay una influencia en la temperatura, uh -huh. ¿cierto? Está más seco el ambiente. Pero aire y éter tiene, trae aparejados ciertos cambios. Este movimiento, que es lo que rige esta fuerza trae muchos cambios y nosotros lo podemos ver en las personas, en nosotros, porque está afecta nos está afectando solo a algo externo. Así como se secan las hojas, también se secan las células, por ejemplo. Uh -huh. Y consecuencias de esas son, por ejemplo, se nos reseca la piel, lo que estamos comentando hoy día. Dormimos mal porque hay mucho aire en la cabeza, uh -huh. ¿ya? Andamos más nerviosos a veces, He visto gente mala muy memoria. irascible, así, con rabia, con... Esa es una cualidad pita, pero, claro, el sistema nervioso como colapsa un poco, uh -huh. sufre este cambio. O sea, todas las crisis son una especie, es un cambio y a veces traen desequilibrio. Y tendrá eso que ver también, y me imagino que sí, por ejemplo, con el huracán Debbie, que... Mucho aire, vientos huracanados de 260 kilómetros por hora. Es que inundaciones. Claro, son fenómenos. Y yo creo que está como, estamos fuera de, como dicen, fuera de WAC. Le dicen <risa> WAC, dicen los australianos. Pero como que por el hecho de que estamos en otoño y sin embargo hemos tenido temperaturas casi de primavera o de verano mm. últimamente, estamos como desentonando en realidad con la época que estamos, con la estación del año en que estamos. Lo que pasa es que estos cambios, amiga mía, no son como que de, de, ahora es el equinoccio, entonces de aquí para mañana cambia. Uh -huh. Estos son cambios que se dan de manera progresiva, están constantes y sí, o sea, se dan en conjunto. O sea, estamos pasando por una estación que se está sentando, que uh -huh. es la estación del otoño, pero ya luego va a empezar la estación del invierno. O sea, uh -huh. es algo dinámico. 
ya y bueno yo este mes de abril lo bauticé como abril focus mil en las mm. redes sociales y en todo también por lo mismo o sea entregar herramientas o ciertos tips a las personas para que puedan enfrentar este tipo de cosas como el hecho de dormir mal, no dormir bien, o estar olvidadizos, uh -huh. o como tú dices, reaccionar por todo, sentir nerviosismo, o incluso síntomas físicos. Esta um, estación bata, lo que trae también es, es mucho estreñimiento, por ejemplo, mucho aire en el colon. O sea, los mismos elementos que está constituida la estación se cruzan con nuestros propios uh -huh. elementos. O sea, como es afuera es adentro y como es arriba es abajo. Eh, no hay separación, Ajá. ya, entonces dinámico. Entonces, lo, lo, así es, en modo general, como te digo, lo mm. podemos hablar ya. Yo, yo en las redes sociales lo estoy viendo, tanto en mi página FM Life Coach, como en el Facebook, en el YouTube o donde sea, dando ciertos consejos como, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Cuidar mucho las rutinas. Por ejemplo, comer, sobre todo ahora que cambió la hora, mm. que retrasamos una hora. Una hora. Se mm. producen algunos cambios también biológicos, porque tenemos un reloj biológico interno que está ¿Sí? acostumbrado a recibir energía, por ejemplo, de los alimentos, a ciertas horas, ciertos ciclos. O incluso dormir hasta cierta hora, y resulta que ahora teníamos una hora más para dormir, una hora extra, y obviamente que eso va a dejar un poco de desbalance en el, en el organismo. Mira, los consejos para eso, entre comillas, consejos, tips, es empezar con el nuevo horario como sea. No estar pensando como, ah, pero es que como es una hora después y pensar ya en la hora que era antes, dos semanas atrás, unas semanas atrás. Ya es la hora, o sea, empezar a cumplir con el ciclo que, con el que estamos. estamos ahora. Son las dos de la tarde y no tengo hambre, pero como dos, igual a las dos de la tarde como comida. siempre. Sí. O sea... Continuar con las rutinas sí, de, de comida, de uh -huh. sueño. Las rutinas son muy importantes para mantener el foco en una época bata que es desbalance y es mm. salir del foco, o sea, que eso es lo que significa un poco, mm. aire y éter, movimiento, cuidar los alimentos, comer comida de esta estación, amiga mía, nos prepara para la estación venidera. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros averiguamos eso? Haciendo una especie de investigación, yendo a los mercados, viendo las frutas y verduras que están en esta estación y que no vemos en otra. Mm. Pero aquí sí la cosa es diferente, si te has dado cuenta, aquí encuentras de todas las verduras y de todas lo las sé. frutas todo el año. A ver, probar una que otra cosita es válido. O sea, si por ejemplo estoy comiendo alguna fruta que no es de esta estación y porque viene, claro, por, como tú dices, de exportación. Por ejemplo, la sandía, el melón. Así es. Hay montones de eso. Comer la de vez piña. en cuando no tiene ningún problema, pero mm. me tengo que alimentar con lo que me trae la estación porque mm. hay una inteligencia detrás claro. ahí. Hay una inteligencia que me va a ayudar a incrementar la energía vital y que me va a ayudar también a tener un buen funcionamiento de mi sistema inmune uh -huh. para esta estación y para la que viene. Claro. Estoy construyendo, o sea... La Ayurveda lo que propone es un estilo de vida, es una visión preventiva para no enfermarme. No es como la medicina occidental que lo que hace es curar, curar la enfermedad cuando ya se produjo. Claro. Aquí es, es hacer, por ejemplo, hay un video también que publiqué que está en YouTube. Un monje habla de cómo parar la mente monkey mind, que le dice la mente el mono, el mono <risa> la loca de la casa, como le decía Gurdjieff, <risa> o la mente mono. Y es concentrarse en algo tan simple como la respiración. No es meditar, estar OM todo el día y tratar de no pensar no. en nada, porque eso es imposible y no es no. natural. Sí. Los pensamientos son algo que se producen, es algo natural de, de la mente, digamos, humana. Y las emociones también. No hay que rehuirlas, porque eso genera un estrés mayor. Exacto. Entonces la gente que está tratando de, no sé... Tal vez de meditar. De meditar y a veces no lo consigue y te frustra. Ese es un estrés doble. Exacto. Hace el efecto contrario. En Entonces, realidad. poner la atención en el simple acto de respirar. Sí. Tratar de poner el foco en cómo entra el aire. En ese mm. pequeño instante en el que nosotros mantenemos el aire dentro para luego eliminarlo. A través de visualización se puede ser. Escuchar nuestra propia respiración. Escuchar los latidos es de nuestro super, corazón. Eso ayudan. es súper importante. Sabes tú que yo hace ya 
prácticamente dos, tres años que no he tomado pastillas para el dolor de cabeza. Porque cada vez que me duele la cabeza, primero me acuerdo tomar agua. Uh-huh. Y segundo, cuando no se me va el dolor de cabeza con tomar agua, uh-huh. empiezo a hacer la respiración y me tapo un orificio que es, eso lo, lo aprendí. Uh-huh, como te... pranayama. Claro, si tú, si tú te, te cubres una fosa nasal y respiras cinco veces, por te aprietas la derecha uh-huh. y respiras solo por la izquierda, cinco veces, después cambias uh-huh. y, y haces ese ejercicio, se va el dolor de cabeza. Porque como que vuelve el equilibrio, el ritmo del, uh-huh. de la respiración. Y, y es toda medicina india, hindú. Así es, y es algo tan simple. Simple, o sea, no, no necesitas ir a la farmacia uh-huh. y llenarte de químicos Y que te van a hacer peor, porque ahora estaban hablando unas dos semanas atrás que el ibuprofen, creo que se llama, causa problemas terribles, es un tóxico, es un veneno. Sí, bueno, todos los antiinflamatorios tienen consecuencias porque, claro, el órgano que lo está procesando ahí es el riñón, entonces... Y también el el hígado. Don hígado, que siempre está ahí presente, tienes toda la razón. Sí, así que de repente, bueno, pequeño consejo ahí, como te digo, el aporte que hace la Ayurveda. Y bueno, que pueden hacer otras medicinas también ancestrales para ponerle un poquito de sentido común al estilo de vida, como te digo, o sea... Si afuera está el caos, tratar de encontrar la paz interior en relación a... Estamos hablando de algo que suena un poco trascendental, pero en el día a día, andar slow mode, o sea, como tratar de hacer las cosas una a una, sobre todo en esta época, donde uno se pone muy multitasking. O sea, en otoño, así como está el aire por todos lados, uno también está así en la cabeza, te pones a hacer cinco cosas, estás empezando a hacer una cosa, no terminas otra, ya empezas otra. Tratar de poner la mente en una sola cosa en lo posible. Enfocarse. Enfocarse. Como te digo, comer comida de la estación es muy importante. Comer a las horas. Sí, tomar una taza de leche en la tarde-noche. No comer mucho abundante. Leche de la que usted quiera. O sea, si quiere leche vegetal, de soya, la que mejor Ay, le guste, leche avena, de coco, leche de, incluso leche de vaca, de, como quiera. Almendras, Así es. de lo que sea. Yo normalmente me tomo una tacita en la noche antes de dormir que me ayuda a bajar la energía. Mm. Y a lo mejor por eso no lo he hecho y no me está... <risa> no, no he dormido muy bien. Normalmente lo hago. Antes de dormir, manzanilla y le echo leche. Una uh-huh. tercera parte. Y eso me ayuda bastante a bajar la mente porque... Mi caso particular, como muchos les pasa también, mentes creativas, bata, creación, uh-huh. creatividad es bata también, nos prendemos en la noche. Así me pasa. Es como que nos ponemos a crear a ideas, crear, a mí me exacto. es mucho más fácil estudiar, leer, etc. Además Pero que tú, biológicamente, no tú estás en, con, el, con el horario cambiado, porque uh-huh. tú no tienes mucho tiempo de estar acá, en cambio, mi, mi reloj biológico uh-huh. ya se adaptó, porque antes... En, esta hora, en este momento estábamos durmiendo, durmiendo claro. ¿ves? Entonces, ese cambio toma años a veces de mm. realizar el cambio, ajustarse al horario en que vivimos. Mm. Eso Un poquito causa. de orden, disciplina, a lo mejor claro. es lo único que necesitamos Ajá. al principio, voluntad y después la neuroplasticidad. O sea, claro. eso se va dando en función de cómo son tus hábitos. Por eso mm. es muy importante los hábitos y el orden. En y eso, me gusta vaca. esa palabra, la neuroplasticidad, porque eso es lo que tiene el cerebro. Mm. Hay gente que dice, no, yo no puedo cambiar, yo ya mm. soy así y no puedo cambiar. Y tengo un libro que se llama La neuroplasticidad del cerebro. Uh-huh. Es fabuloso, porque te dice que tú puedes aprender todos los trucos que quieras a la edad que quieras uh-huh. y cuando quieras. Uh-huh. Todo va en la forma en que tú piensas y como tú dices, podemos crear nuestra propia realidad. Y todo lo que tú te propongas lo puedes conseguir si te lo propones y te, si te enfocas en ello. Y ese es nuestro, el tip de hoy día, la, el dato de hoy día de que 
nosotros somos creadores de nuestra realidad, por lo tanto, le damos el coraje a nuestros oyentes de que se enfoquen en lo que quieren, uh -huh. disfruten la vida como venga, y si no le gusta su vida, cámbiala. Haga pequeños cambios, empiece a hacer cambios pequeños, de manera que llegue al momento en que sea, que esté en la cúspide de su vida y que esté feliz y contento y contenta de donde están. Mm. Porque hay gente que se recrimina mucho, oh, no hice esto en mi vida, no hice esto otro en mm. mi vida. Y por el hecho de estar recriminándose, no aprovechan el momento presente y no tal vez valoran todo lo que han hecho, que estoy segura que han hecho muchísimo. Así que bueno, mira, Mensaje se nos ha ido este para el programa fin de semana. completamente. La próxima semana ya viene Semana Santa, que toda la gente, lo, bueno, es rico tener unos días de holidays, uh -huh. ¿cierto? Tomarse unos días de vacaciones. Hay gente que lo utiliza para salir, para uh -huh. irse afuera, a la playa, a la montaña, donde sea. Otra gente lo utiliza para reflexionar. Uh -huh. Así es. ¿Ah? Y eso Invitamos es que... a la gente a que tome un descansito, porque como estamos hablando aquí de los grandes cambios que se vienen, claro. está la mente, como decimos, muy creativa, pero mm. sirve, y yo me lo he estado recordando, porque yo ya estoy en vacaciones, no hagas tantas cosas, si no haces yoga hasta ahora no importa, si no haces esto hasta ahora no importa, no o sea, importa. como así como en las, incluso voy a poner mi experiencia, la práctica del yoga, por ejemplo, la mm. persona que haga el ejercicio que sea, si es que hace o no, está todo bien, pero tiene algunas posturas de descanso donde tú haces, por ejemplo, la postura del muerto, o sea, que son activas, pero son de descanso claro. y son importantes para poder captar toda la información, captar toda la energía de tu práctica diaria. Así que las personas que van a tener días libres, traten de, es mi consejo, cada uno es libre de seguirlo, ¿Seguro? ¿no? Pero de programarse lo menos posible para poder descansar, dormir, todo lo que quieran dormir, estar en la casa, porque como estamos en otoño también, comer cosas calientes, oleosas, mm. untuosas, también nos benefician en esta época. Más que las ensaladas y cosas frías, en esta Por época, supuesto, andar no. bien abrigado, preparado para los cambios, Ajá. nos va a ser muy beneficioso para poder, son consejos de la Ayurveda mm. también, para sí. poder enfrentar esta ¿Sabes que Son estación. consejos prácticos muy interesantes, muy importantes. Yo recuerdo, tengo una amiga que siempre Siempre ella tenía que programársela como un mes antes para lo que oh, íbamos a salir, lo que sea. No, tenía que programarse con un montón de anticipación. Entonces yo le dije, mira, la verdad, yo prefiero improvisar. No me gusta estar pensando que en un día más voy a hacer esto, a los tres días voy a hacer lo otro. Que voy. Sí, es bueno planear. Y hay cosas que son Hay cosas que hay sí, que planear. Pero estar planeando todo. día a día y planear todo, al final se transforma en una preocupación más grande. Claro. Y fíjate que mi amiga aprendió, Cecilia, un saludo, eh, aprendió y me dice, gracias a ti, ahora me gusta improvisar y salgo sí, cuando quiero. Lo sabemos bueno, nosotras que es, a veces también así improvisamos. Es. Bueno, nosotras hemos improvisado bastante hoy día, <risa> pero ya se Entre nos acabó sí el no. tiempo, así que les queremos mandar un saludo caluroso, especialmente este fin de semana, el domingo va a estar súper frío, van a ser 14 grados solamente. No, sí, mira, sí. Así que un saludo gigante, pásenlo súper bien. Anden y, abrigaditos. Y los esperamos nuevamente el próximo viernes cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. 